0: Hermano, vamos a estar orando al Señor para que el Señor eh, hable por medio de mí en esta mañana y, y ustedes tengan un corazón atento a ella y puedan aprender algo de ella en esta mañana. Así que oremos. Dios y Padre, le damos las gracias por esta, esta mañana fresca, esta mañana lluviosa. Le pedimos Dios que usted use, me use de gran manera sabiendo que no soy esto eh, digno de, de pararme aquí frente a mis hermanos y enseñar su palabra, pero así en su santa voluntad usted lo ha querido. Ahora yo le pido a Dios que usted me use de gran manera. Simplemente soy el utensilio que usted va a utilizar eh, en esta mañana. Eh, le pido que cada uno de mis hermanos aquí presente en el templo y en sus hogares puedan tener un corazón humilde y sencillo para recibir tu palabra en esta mañana y ellos puedan aprender algo de ella pedimos que todo lo que se haga sea para su honra y gloria en el nombre de Jesús amén hermano esa esta parábola se encuentra en el libro de Mateo libro de Mateo capítulo capítulo 24 del verso del verso 42 al verso 51 vamos a estar viendo esto, eh, estos versículos nos vamos a mantener en este mismo capítulo eh, como le dije la parábola es el ladrón y el siervo fiel y el siervo infiel en esta parábola, recordando hermano que la parábola es un eh, el señor usó este método es una narración o ilustración es lo que, quiere, es lo que significa parábola entonces el señor en esta parábola menciona a un grupo de, de personas. Menciona a uh, un padre de familia, eh, menciona a un ladrón, menciona a un siervo fiel y un siervo infiel. Así se va desarrollando lo, eh, esta parábola, de esta manera, y vamos a estar leyendo eh, eh, del 42 al 51 de Mateo capítulo 24. Y la palabra del Señor dice así. Velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué, a qué hora el ladrón ha, a, habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Aquí vemos una pregunta que hace el Señor, dice, ¿quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que le dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todo sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón: Mi señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus conciervos y aún a comer y beber con los borrachos, vendrá el señor de aquel siervo en día que el día que éste no espera y a la hora que no sabe. Versículo 51. Y lo castigará durante él y pondrá su parte con los hipócritas allí será el lloro y el crujir de dientes, hermano. Como vemos eh, del verso 42 al verso 44, eh, la parábola se trata sobre la venida de la segunda venida del Señor y podemos ver esto como el versículo el versículo 43. Pero sabed esto que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. En pocas palabras, hermano, ese padre de familia estaría preparado y listo. Él haría lo lo todo lo posible para que el ladrón no lleve, no lleve a cabo sus intenciones, ¿verdad? Que es entrar a su casa y destruir, porque eso es lo que hace un ladrón, destruye. Quiere decir, hermano, que nosotros, esto, eh, aplicándolo a la vida espiritual, nosotros tenemos que estar listos y preparados para cuando el Señor venga. ¿En qué sentido? Pidiéndole a Dios que perdone nuestros pecados. Sé que la gran mayoría aquí... Ya lo ha hecho. Y el que no lo ha hecho hoy es el día, hermano, o persona que nos escucha en esta mañana, usted lo puede hacer. Hoy es el día de salvación, como dice la palabra del Señor. Tenemos que estar preparados para cuando el Señor venga. ¿Y de qué manera puedo estar preparado? Pidiéndole al Dios que me perdone mis pecados, que, que venga a morar a mi vida y, y me regale la vida eterna. Entonces tenemos que estar Gozoso esperando nosotros los cristianos la venida del Señor Jesús. Y como estaba este padre, eh, si él supiera que el ladrón viniera esta noche a minar su casa, a destruir y a hacer todo lo que eh, un ladrón hace, de igual manera nosotros tenemos que estar listos y preparados para cuando eso suceda. No sabemos cuándo vamos a morir. Eh, lo pudimos ver en la, en la historia del himno, eh, cómo hasta su último momento él siguió sirviendo al Señor y, y de esa manera nosotros estar listos y preparados para que cuando suceda eso, que venga la muerte a nuestra vida, nosotros estemos plenamente seguros que vamos a ir a la presencia del Señor cuando eso suceda. Entonces, hermano, vamos a ver unas características del siervo fiel unas características del siervo fiel en lo secular. ¿Qué haría? Por ejemplo, lo voy a poner así. Eh, en el trabajo de Mano Rafa, a él tiene su jefe y le, y le delega diferentes responsabilidades que él tiene que cumplir y rendirle cuenta a, a su jefe. Y su jefe a la empresa y así sucesivamente es una cadena, ¿verdad? De esta manera... El Señor usa esta ilustración para hacerle ver a sus discípulos y a las personas que estaban ahí el mensaje que Él quería que ellos entendieran, que es la venida de eh, la salvación, que es perdón de pecado, eh, redimirle, ¿verdad?, eh, y, y que Él sea el capitán de su vida. Entonces ese era, ese era el mensaje que el Señor quería transmitirle a ellos y que ellos entendieran por medio de esta parábola. Entonces, dice que el siervo fiel es un mayordomo, como nosotros lo conocemos. Es una persona que administra algo que no es suyo. Puede ser una casa, una empresa, bienes materiales, como carro, qué sé yo, de otra persona o de él, de su propiedad, lo administra de buena manera. Esto es lo que hacía el siervo fiel. Se le delegó su, su amo o su o su señor, le delegó esto. Y eso lo podemos ver en el verso 46. Ahí mismo Mateo 24, verso 46, dice, Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su señor venga, le haya haciendo así. ¿A qué quiere decir, hermano? Que le delegó, antes de irse, le delegó ciertas responsabilidades. ¿Y qué hizo ese siervo? Las obedeció. Y al regresar, su amo o su señor lo encontró haciendo lo que él había pedido que hiciera. Otro punto, hermano, que quiero ver es que él acató la, eh, la orden de, 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 su, de su amo. O sea, que obedeció lo que su amo o señor le pedía. Eh, vamos a ver otro ejemplo, número dos. Ha recibido una orden de su señor. Obedeció la orden. Eh, ejecutó lo que su amo le pidió. Y, y qué orden recibió. Vamos a ver en el verso 47 dice. De cierto digo que sobre todo sus bienes le pondrá. O sea, aquí están mis bienes. Vas a hacer esto, vas a hacer aquello. Eh, y obviamente... El siervo fiel obedeció a eh, cada orden que su amo o su señor le dijo. Y le pidió específicamente, vamos a ver en el versículo 45, vamos a regresar al versículo 45, dice. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso su señor sobre su casa para que le dé el alimento a tiempo? En la parte final del versículo, vemos para que le dé el alimento a tiempo, tanto como a sus conciervo como a su amo, a cada uno de ellos. Eh, otro ejemplo que vemos, otras características que vemos en el siervo fiel, que fue responsable, responsable en todo lo que su señor y amo le dijo que hiciera. Eso lo podemos ver en, en el verso 46, la parte al final, donde dice, el eh, verso 46 dice, le halle haciendo así. Fue responsable con los mandatos que le dio su amo y señor. Entonces, estamos, vimos, la, vimos cuatro características del siervo. Número, característica número uno, obedeció a su señor o amo en todo lo que le dijo. Dos, eh, recibió una orden y obviamente la obedeció, la cumplió. Y tres, alimentó a los otros siervos y a su, a su debido tiempo. Eso lo vimos en el verso 45. Y cuatro, la cuarta característica del siervo fiel, fue responsable. Lo pudimos ver en el verso 46. Ahora vamos a ver, hermano, las características de un siervo infiel. La parábola se trata del siervo, el ladrón, el siervo fiel y el siervo infiel. Es todo lo contrario del siervo fiel. El siervo infiel hizo todo lo contrario. Vimos que eh, la característica número uno fue que obedeció. Acá vemos que desobedeció totalmente lo que su amo y Señor le pidió. Eso lo podemos ver en el verso 48, hermano. Me acompañan hasta el verso 48 de Mateo 24, 48. Pero si aquí el siervo malo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir. Él dijo, ah, mi Señor tarda en venir, así que yo voy a, a, a coger ese tiempo para hacer lo que yo quiero y no lo que mi amo, mi Señor me dijo. Esa es una de las características del siervo infiel, que es todo lo contrario del siervo fiel. El, eh, acá recibió una orden, el siervo eh, fiel, de igual manera el siervo infiel recibió la misma orden. Y hizo todo lo contrario. Eso lo vemos en el... el a ver aquí, listo. Lo hizo, hizo todo lo contrario, lo vemos en el verso 49. El siervo Le pidieron al siervo fiel eh, que tuviera todo en orden, que alimentara a su conciervo y a, su, a todas las personas que estaban eh, eh, en casa a tiempo. Pero acá vemos lo contrario, el siervo infiel hizo totalmente lo contrario de lo que su amo o señor le pidió. Lo vemos en el verso 49, dice... Y comenzare a golpear a sus conciervos y aún a comer y a beber con los borrachos. En vez de alimentar a sus conciervos, lo que hizo fue golpearlo. Eh, creo que se le subió acá las órdenes que él había recibido de parte de su, de su amo y señor. Sabiendo que el amo y el señor no estaban en casa, bueno, yo voy a tomar el mando de amo y señor y voy a hacer lo que me da la gana, ¿verdad? Hizo totalmente lo contrario. De lo que le había pedido su amo y señor Vemos que acá el siervo fiel Una de las características, la última Fue responsable, acá fue irresponsable Lo vemos en el verso 50 Vendrá, vendrá el señor de aquel siervo El día que éste que no espera Y a la hora que no sabe Llegó el señor, amo y señor Y lo encontró haciendo todo lo contrario De lo que él había pedido Y por eso él recibió un castigo, lo vemos en el verso 51. Tuvo su consecuencia por todo lo, lo, lo que él hizo, desobedecer, ¿verdad? Entonces dice el, el verso 51, y lo, y lo castigare durante, y pondrá su parte, con los hipócritas, eh, a, su parte con los hipócritas, allí será el lloro y el crujir de dientes. Vimos la característica, hermanos, de... El siervo fiel y el siervo infiel. Vimos las consecuencias que tuvo el siervo infiel por desobedecer la orden y de su amo y señor. Lo vimos en algo secular, lo que puede hacer un mayordomo eh, con, con las peticiones de su amo y señor. En este caso acá podría ser nuestro jefe, nuestro jefe inmediato, nuestro jefe superior que nos pide algo que hacer y no lo hace, va a tener un memorando, ¿verdad? Viéndolo de esta manera acá ahora. Ahora, hermano, yo lo quiero aplicar a la vida espiritual. Estas características que vimos del siervo infiel y el siervo fiel, quiero, quiero, quiero aplicarlo a, a lo espiritual. El Señor, desde que usted fue salvo, Recibió al Señor en su, en su vida, en su corazón. El Señor perdonó sus pecados, le dio salvación. Él nos ha dado un, un mandato y una orden en la cual nosotros como hijos de Él, como siervos, servidores de, del Señor, debemos obedecer, ¿verdad? Y una de esas eh, que es compartir la palabra del Señor. Ahora sí, hermano, vamos a salirnos de Mateo y vamos a estar yendo a, yendo a, a segunda de Timoteo 4, 2 para ver lo que lo que quiero eh, explicarle en esta mañana respecto a, a este tema en el ámbito espiritual, verdad? Segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo 4, verso 2, 4, versículo 2. Dice la palabra del Señor, que prediques la palabra que incesa tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Este versículo se encuentra en la Biblia, hermano, y la palabra del Señor nos dice que prediques la palabra. Eh, no necesariamente tiene que ser un pastor para predicar para enseñar la palabra del Señor. Usted puede compartir el Evangelio del Señor. Es uno de los mandatos que el Señor nos ha dado, como hijos de Él, como siervos, que prediquemos su palabra. Lo vemos en Mateo, eh, por tanto, ir y hacer discípulos, eso lo vamos a ver ahorita, en la cual el Señor nos pide. Y, y es una manera, hermanos, de ser agradecido al Señor, compartir la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque hubo una persona que sacó de su tiempo, se preparó y y el Señor la utilizó, y el Evangelio llegó a mi vida, y, y el Señor cambió mi vida. Debemos dar gracias a Dios por, por esa persona, al Señor, y imitar lo que esa persona hizo. Eh, obedecer al Señor y, y predicar, enseñar su palabra como siervos, eh, como un siervo fiel. Muchas veces ponemos excusas. Esto, ah, no, no tengo tiempo para compartir la palabra del Señor. Ahora yo le pregunto, hermano, ¿qué sería si esa persona que el Señor utilizó para que usted viniera a los pies de Él hubiera dicho lo mismo? Quizás usted no estuviera aquí, pero a veces somos así, hermano. Eh, ponemos para para obedecer al Señor. Ah, que no tengo tiempo, o que mira que voy esto, o, o que no estoy preparado, eh, no me sé los versículos del plan de salvación. Hermano, con simplemente entregar un tratado, usted, esa persona que lo recibe, puede ir a los pies del Señor. Entonces, nosotros como siervos fiel debemos obedecer al Señor en compartir la palabra. Dice la palabra del Señor aquí, como vimos en 2 Timoteo 4.2, dice que prediques la palabra que instes a tiempo y fuera de tiempo. ¿Qué quiere decir? Ah, voy para mi trabajo, voy apurado, no. Voy a cargar un tratado y entregárselo a la persona, como le dije, y pues, esa persona puede venir a los pies del Señor. Usted está obedeciendo con el mandato personal que el Señor le dio. Ah, porque mi amigo no va a visitar, a, a, a visitar o a repartir tratado, oye, lo que sea, yo no voy. Es un llamado y es una orden del Señor individual. Ahora está bien. Usted la obedece o la desobedece, va a ser como este siervo infiel. Al fin y al cabo, cuando estemos en la presencia del Señor, el Señor le va a preguntar a usted, me va a preguntar a mí, ¿qué hiciste con la vida que te di? ¿Qué hiciste con el tiempo que te di? Y sus manos van a estar manchadas de sangre, hermano, porque eh, no repartió ese tratado, no predicó la palabra del Señor, no enseñó el Evangelio del Señor. Y lamentablemente, Personas van a ir al infierno por culpa suya y culpa mía. Por eso es que es importante, hermano, que cada día nosotros tratemos de enseñar sobre el Señor, que hay un Dios que le ama a esa persona, que quiere perdonar sus pecados, quiere cambiar su vida, así como cambió su vida, cambió la mía, y hacer grandes cosas con, con esa persona, así como lo está haciendo con ustedes, con diferentes hermanos aquí y hermanos en su casa. Y Dios tiene un propósito y un plan para cada uno de nosotros. Entonces, hermanos, debemos de acatar y obedecer el mandato del Señor, que es predicar la palabra del Señor. Eh, quiero ver otro punto. Eh, como dije, hemos recibido una orden, ya lo había mencionado, y, y eso está en Mateo. Vamos a ver si vamos a Mateo 28, 19, hermanos, si me acompañan. Mateo 18, verso. 19, es un versículo conocido, ya todos lo conocemos, y de tanto conocernos, conocerlo, se nos hace conocido que, que a veces no lo, no lo, no lo ponemos eh, en marcha, no lo cumplimos, ¿verdad? Y dice Mateo 28 y 19, dice, por tanto, eh, pues, es Fui, perdón hermano, estoy en el 19, Mateo 28 y 19, esperen un momentito, eh, ya llegué. 28 y 19 dice, por tanto, id y haced discípulo a todas las naciones, bautizándole en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Es la gran comisión, es un mandato que el Señor nos ha dado a cada uno de ustedes. No se la dio solamente al pastor, no me la ha dado solamente a mí, al hermano Rafa, él se la dio a todo creyente que prediquemos su palabra, que nos levantemos donde estemos y dice la palabrita esa it, eso es eh, ejecutar algo, levantarnos donde estamos y ponernos en movimiento, en marcha, para hacer qué, predicar la palabra del Señor. Dice otro punto hermano, aquí tengo el, el tercer punto, eh, aplicando esto del siervo eh, eh, fiel y el siervo infiel de cada cosa que ellos hicieron, pero en, una, en un ámbito personal eh, y espiritual. Eh, alimenta a su consiervo a su debido tiempo. Eso lo vemos en Juan 6.35. Podemos ir a Juan 6.35, hermano, vamos a estar viendo eso brevemente. Alimenta a su consiervo a su debido tiempo. Juan 6.35. Dice así la palabra del Señor. Jesús le dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre y el que a mí cree y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Eso es lo que nosotros tenemos que predicar hermano, que hay un Dios que es el pan de vida. Que el que viene a él no va a tener sed jamás. Eh, no estoy diciendo que, que todos sus problemas se van a solucionar cuando usted sea salvo no, no me malentienda sino que hablando del ámbito espiritual eh, quizás ahorita mismo hayan personas en el mundo con ganas de quitarse la vida por la situación económica, por todo lo que está pasando eh, créalo hermano hay personas así y ahí es donde nosotros tenemos que aprovechar esta situación y predicar el evangelio a a las personas a, que están perdidas en el mundo, diciéndole que eh, este, este hermoso mensaje que llegó a nuestras vidas. Y el último punto, hermano, para ir terminando, lo vemos eh, responsable. Ahora le quiero preguntar, usted y yo, en, en, qué, en, qué, ¿en qué lugares nos encontramos en este momento? Del lado del siervo fiel que hace todo lo que el Señor, su amo, le pide, o estamos del lado del siervo infiel que hace, que hace todo lo contrario a lo que su Señor y amo le pide. Es una pregunta, hermano, que eh, sentadito ahí o en su casa donde, están, o donde nos ven, si usted es salvo, tiene al Señor en su corazón y tiene vida eterna, Respóndase de esa pregunta, ¿en qué lado ahorita mismo me encuentro? ¿Del lado del siervo fiel o del lado del siervo infiel? Que hago lo que me da la gana, no, le, no escucho la voz del Señor, o escucho la voz del Señor y hago lo que el Señor me pide que haga. Eh, la responsabilidad. Vamos a ver, hermano, en 2 Corintios 5.10. 2 Corintios 5.10, para ir terminando. Eh, en esta mañana, 2 Corintios 5.10, vamos a estar viendo la responsabilidad. Dice el 5.10, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Dice la palabra del Señor, que vamos a comparecer, ya lo había dicho eh, unos minutos atrás, ante el tribunal de Cristo. Ahí nosotros vamos a, el Señor va a, a pedir cuenta, como le dije, de la vida que, que llevamos, el tiempo que, que, que tuvimos con vida, qué hicimos con ese tiempo. Eh, esto es a los cristianos, hermano. Y usted que no es creyente, es tiempo que diga, Señor, perdóneme mis pecados, sé que soy una mala persona, he hecho esto, esto, he hecho muchas cosas que en realidad no le agrada a usted. Quizá no tenía conocimiento de esto, no había escuchado esto, que hay un Dios que me ama y quiere perdonar mi, 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 mis pecados y regalarme algo que es la vida eterna. Es tiempo y en esta mañana usted lo puede hacer. Pedirle al Señor estas cosas, ¿verdad? Y al creyente animarlo que no deje de predicar la palabra del Señor, que se mantenga fiel al Señor, obediente, compartiendo la palabra de Dios y ante todo siempre ser un siervo, un servidor del Señor, responsable eh, con la orden que hemos recibido, ¿verdad? Que es predicar la palabra del Señor. Y que hermanos, eh, Dios les bendiga. Esto fue algo breve, eh, que fue lo que me dio el Señor para compartir. Espero que el Señor haya hablado a, a, su, a su vida y a su corazón respecto a estos puntos, las características. Vamos a tener un repasito aquí breve. Vimos que la, eh, una parábola es una narrativa o una ilustración. Eh, ese método lo usó el Señor Jesús para enseñar muchas de las parábolas que hemos visto, eh, un mensaje que él quería transmitir a esas personas que él es, eh, enseñaba, ¿verdad? Eh, vimos lo del tema del ladrón, eh, el padre de familia, cómo estaba dispuesto si él supiera defender su, su hogar de este ladrón, y vimos las características del siervo fiel. Característica número uno, eh, obedeció la palabra de su señor y amo. Eh, característica número dos, eh, recibió una orden de su amo y señor y número tres la recibió y la obedeció eh, número característica número tres alimentó a, a otros siervos a su debido tiempo y la número cuatro característica número cuatro fue responsable con la orden que le dio su amo y señor y las características que vimos del siervo infiel fue todo lo contrario de, a lo que, de lo que vimos del siervo fiel. Y bueno, en el ámbito eh, espiritual, a, aplicándolo de esa manera, viendo, viendo lo que, el trabajo que lleva eh, un, un siervo, un mayordomo, eh, es que nosotros como creyentes debemos obedecer al Señor, ¿en qué? Eh, predicando su palabra eh, y obedeciéndole en, en cada momento a él, eh, escuchando su voz. Eh, hemos recibido una orden, debemos obedecerla eh, y alimentar a nuestros conciervos, eh, a nuestros hermanos en Cristo, de repente eh, regalarle un versículo o algo, uno no sabe la situación que estén pasando, y también compartiendo la palabra con el mundo, alimentando a nuestro prójimo de la palabra del Señor. Y responsabilidad, ser responsable. Al Señor, Porque cada uno de nosotros va a rendir cu cuenta al Señor individualmente. El Señor no me va a preguntar esto por el tiempo del hermano Rafa, él me va a preguntar por mi tiempo y así sucesivamente hermano. Así que yo le bendiga, espero que haya sido de bendición esta parábola y todo lo que en sí lleva el mensaje que trata sobre la salvación. Dios le bendiga hermano.